0: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова, шеф-редактор «Горящей избы». Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Это я, всем привет! И редактор «Роста» Полина Накрайникова.
1: Всем приветик!
0: BBC каждый год составляет список из 100 самых влиятельных женщин. Проект «100 женщин» рассказывает о тех, кто сыграл важную роль в переосмыслении современного общества, культуры и мира в целом. И в этом году половину этого списка составляют женщины из Афганистана.
2: Мы знаем, что жизнь жительница Афганистана изменилась после прихода к власти Талибана в августе 2021 года. А Талибан — это террористическая организация, которая запрещена в России. Талибы установили целый ряд запретов, которые ущемляют права женщин. Например, сейчас в Афганистане девочкам нельзя получать среднее образование. Афганским телеканалам нельзя показывать сериалы с участием женщин. А журналистки могут появляться в кадре только с головой, покрытой платком. Обо всем этом мы писали новости, и каждый раз они собирали огромное количество комментариев, потому что не испытывать сочувствия к такому ограничению свобод кажется невозможно. И этим списком BBC отдает должное мужеству, с которым женщины в Афганистане приспосабливаются к новым обстоятельствам. И это само по себе очень важно и
0: нужно. Слушай, а сегодня, кажется, BBC еще опубликовала дневники афганских женщин.
2: Да, так оказалось, что все это время пять женщин с разных уголков Афганистана присылали ежедневные отчеты о своей жизни журналистам BBC. И как раз сегодня вышел этот текст, их очень интересно читать. Меня зацепило, что их истории сравнивают с сюжетом рассказа служанки, если вы его смотрели. Это классная
1: антиутопия.
2: Да, о вымышленном государстве Гелиад, которое возникло на территории современной Америки. Так вот, и героиня рассказа служанки однажды пришла на работу и обнаружила, что в этой стране у женщин больше нет права работать. И абсолютно то же самое произошло в нашем реальном мире в августе 2021 года с одной из афганских девушек. Ну, вероятно, не с одной. Историю можно прочитать на BBC. 15 августа она пришла в офис, причем она работала на высокой должности в правительственной организации. И босс сказал ей, «Иди и скажи всем женщинам". Чтобы они собирали вещи и шли домой. Работы для них больше нет.
0: Интересно, это его была инициатива, чтобы обезопасить просто их, или прям директивы уже сверху спустили?
2: Но это происходило по всей стране, судя по другим дневникам. Так понимаю, что кто-то получил это указание, а кто-то просто увидел сюжет по телевидению или в интернете и сделал это немного раньше и заранее. Вот, Но так или иначе, это произошло в течение, там, нескольких дней со всеми женщинами этой страны.
0: Ну, в общем, резко, да. Жизнь изменилась на 180 градусов. Да. И вот Талибан не зря запрещен на территории
1: РФ организация, потому что она известна своими радикальными мерами по отношению к женщинам. Вот, часть из которых сейчас рассказала Таня, в том числе, что Женщинам запрещалось работать, получать образование и даже выходить на улицу без сопровождения мужчин. И вот чтобы выжить, женщины переодевали своих дочек-мальчиков. Этот феномен называется «бачу-пош». Девочка надевает мужскую одежду, ведет себя как мужчина и пользуется всеми привилегиями своего положения. Правда, всего на несколько лет, и у нас есть об этом текст, который написал наш классный автор Маргарита
2: Моисеева. Полин, а расскажи, как переводится «бачу-пош»
1: персидского языка, это означает одетая как мальчик. И в семьях где нет сыновей, одну из дочерей в период наступления плавого созревания переодевают мальчика, и с тех пор она считается молодым мужчиной.
0: И среди жителей Афганистана ребенок мужского пола считается подтверждением значимости семьи, подтверждает еще социальное положение, социальный статус. И наоборот. Вот известен случай, когда в семнадцатом году женщина стала изгоем общества только потому, что у нее было в себе «Шесть детей женского пола». «Четыре года назад». Да, просто да. осознаем
1: А вот есть какая-то мотивация, почему к женщинам так относятся?
0: Ну вот считается, что в Афганистане не одобряют, когда женщина работает вне дома, поэтому если в семье нет сына, это автоматически влечет экономические трудности. А ребенка мужского пола воспринимают как наследника, как будущей семьи. Вот в итоге, если в семье есть дочь, то чтобы защитить семью от бедности и социальной стигмы, ее коротко подстригают или там прячут волосы под головной убор, одевают в традиционный мужской наряд и с этого момента она бача пош получает мужское имя под которым ее будут сдать на улице
2: у меня вот не укладывается в голове
0: но окружающие же все
2: равно знают что это на самом деле девочка
0: ну действительно многие окружающие об этом догадываются но обычно они не подают виду
2: угу. а, надо сказать что мужские права девочка получает не навсегда когда она взрослеет и достигает возраста половой зрелости, то семье становится все сложнее скрывать пол ребенка, и когда это становится заметным, бачу-пуш снова превращают девочку. То есть представьте, она жила несколько лет, как ребенок-мальчик, называла себя мужским именем, исполняла мужские обязанности, а после этого она вынуждена надеть закрытую одежду, не выходить из дома и вести себя, как все остальные женщины.
1: А вот, к слову, вот про жизнь всех остальных женщин, а замуж-то они потом выходят, и вообще как относятся к таким невестам? Они, мне кажется, немножко же отличаются от тех, кого, ну, там, исторически воспитывали, как девочек с самого детства.
2: Да, насколько мы знаем... По разным источникам, да, они выходят замуж, но ты права. Бывшие бачи Пош не самые желанные жены, потому что, ну, все так или иначе знают, что они, да, они воспитывались как мальчики, они не привыкли отводить взгляд при разговоре с мужчиной, они считаются более строптивыми, и они не так хорошо умеют выполнять домашнюю работу, как остальные афганские девушки, потому что они занимались мужской работой, пока остальные девушки учились выполнять домашнюю работу и вести дом. Чаще всего они выходят замуж за родственника и имеют очень ну, небогатый выбор мужчин которые могут их взять.
1: А вот мне, кстати, вот в твоем описании очень зацепило то, что они не отводят взгляд при разговоре с мужчиной. Представьте, вот насколько глубоко проникает вот эта вот власть над женщиной, что она не просто не может работать, не просто там не может выходить на улицу, но она даже смотреть должна определенным образом. Мне кажется, это такая дикость и
0: такая... Должна страш... быть покорной. Да, и,
1: и, и такое сильное влияние на женщину это оказывает. Не знаю, мне кажется, это очень сильно травмирует психику.
0: А когда вообще появилась эта практика?
1: бача -пош? Ну, достоверно неизвестно, когда зародилась традиция. Но вот американская исследовательница Нэнси Дюпри рассказала New York Times о том, что видела фотографию женщины в мужской одежде, которая храняла гарем Хабибулы и Хана. Это был эмир Афганистана, и жил он в начале XX века. Распространенная эта практика стала с... 1996 года во времена, когда в Афганистане началось как раз господство талибана террористической организации, запрещенной в России. На всякий случай напомню для наших слушателей, вдруг кто-то подзабыл. Ее участники запретили женщинам работать, получать как раз образование и даже самостоятельно передвигаться по улицам в одиночку. А женщины, которые вот по какой-то причине потеряли своих мужей и сыновей, не могли обеспечить себе жизнь, и поэтому их дочери стали одеваться в мужскую одежду, чтобы просто иметь возможность передвигаться, зарабатывать на жизнь жизнь, и вообще вести хотя бы какую-то жизнь. И так получалось, что эти девочки спасали свою семью от голода.
0: И вот представляете, ты живешь в стране, в которой меняется политический строй, приходит какая-то другая партия или движение к власти, вот этот так называемый «Талибан», у тебя меняется жизнь вообще, ну, просто очень-очень сильно. Они правили Афганистаном с 96 по 2001 год, и потом, ну, их вытеснили. При этом эта практика башапош, она и продолжала существовать и после них. Вот насколько сильно могут меняться культурные коды, что они не могут повернуть вспять, когда вроде бы вот этот политический строй он уходит.
1: А потому что уже, мне кажется, мышление у людей изменилось, и не так просто это вытеснить, особенно если речь идет о притеснении какой-то группы населения, и кто-то живет более комфортно, а кто-то менее. И те, кому более комфортно, конечно, не захотят отдавать власть вот так вот просто.
2: Кстати, если эта тема интересна, то можно посмотреть афганский художественный фильм, который называется «Усама». И там как раз показана история, вот характерная для того времени, о котором мы говорили, ну и кажется... Для сегодняшнего тоже его героиня это женщина, работавшая в госпитале и потерявшая место с приходом Талибана, так как у нее нет родственников мужчин, а работать без мужского сопровождения больше нельзя? Героине ничего не остается, кроме как переодеть свою дочь в мальчика, назвать его Усамой, и теперь работать может только Усама, и для женщин это единственный способ выжить.
1: А вот сколько таких бачу пош получается в Афганистане?
0: Слушай, официальной статистики по этому вопросу нет, что, наверное, и неудивительно. Но вот в 2019 году было проведено исследование. В нем опросили 1396 афганских женщин. И 99 опрошенных, это 7% от выборки, сказали, что в их семьях были бача -пош. Причем больше половины вот из этих 99 женщин сами принимали мужскую гендерную роль. А еще, вероятно, количество бача-пош может расти. Бывшая бача-пош кмина Манури, в своей автобиографической книге говорит, что в ее деревне было 15 переодетых девочек, но при этом Укмина не упоминает, насколько велика была деревня. Но этот отрывок показывает, что Бачи-Пош – это, видимо, довольно обычное явление для Афганистана.
2: А ты говоришь, что их количество может расти. Ты имеешь в виду сейчас, после того, как заново сменилось правительство? Да. да. А как, интересно, живут Бачи-Пош и их семьи?
1: Но получается, когда девочка становится мальчиком, ребенок освобождается от так называемых традиционных женских дел и получает больше свободы. А
2: кто делает традиционные женские дела? Ну, как правило,
1: в этой семье уже есть женщины. Например, есть мать и дочка. И получается, что женские дела стоят за матерью. Под женскими делами мы здесь понимаем, видимо, домашнее хозяйство, потому что выходить на улицу без мужчины нельзя. А вот все остальные дела отходят бачу-пош. То есть бачу-пош может без паски выходить на улицу в одиночку, получать образование, водить машину, работать, заниматься спортом. Ох уж эти мужчины, как у них много дел. И в 2012 году вышел документальный фильм «Бача-пош, ты будешь мальчиком, дочь моя». Лента рассказывает о том, как живется четырем бача-пош разных возрастов.
0: Так, вот так-так, очень интересно. И что они там говорят? Ну,
1: вот одна из героинь – девятилетняя Шабина. На улице ее знают как Захида. Ребенок не слишком рад вот этому своему новому амплуа, но признается, что другого выбора у него просто нет. А отец комментирует решение семьи так, что в Афганистане девочкам живется тяжело, а он бы не хотел потерять свою дочку. И когда она так одета, она получается более защищена, чем когда она выходит на улицу в образе девочки.
0: Человек говорит, что не хочет терять свою дочь, и при этом в самом прямом, с натуральном смысле этого слова теряет свою дочь. Отказывается от нее, да. Ну да. Еще там есть
1: история. 14 летней Бача Пош Марям, она она каждый день занималась теннисом. И на момент съемок она считалась лучшей женщиной игроком в Афганистане. И вот в этом, собственно, парадокс, потому что для общества ты это мальчик, но в спорте эту героиню озвучивают как девушку, и озвучивают биологический пол. А так происходит из-за того, что государство официально не признает существование бачи-пош, и их права
0: не регулируются законом. Просто какой-то сумасшедший дом, натуральный.
2: Представляете, что происходит с психикой человека, которому приходится так переключаться между генами гендерными ролями, при этом не по своей воле.
0: И, и насколько лицемерно все это выглядит вообще?
2: Вот э, Федеральный агентств новостей как-то публиковал репортаж о Фатиме, в семье которой есть мальчики, и поэтому у нее не было острой необходимости переодеваться в мужчину, но, несмотря на это, она носила мужскую одежду 16 лет. Это как раз тот случай, когда девушка делает это осознанно. Она сама объясняет, что она одевается в мужскую одежду, чтобы у нее было право выбора и независимость, чтобы она могла сама решать, когда и куда идти, что ей делать. И сама говорит, что вообще-то это просто одежда, но ей это помогает вести более свободный образ жизни. При этом ее отец поддерживает это решение, но окружающие нет. В статье написано, что некоторые даже пытаются прикоснуться к ней, чтобы проверить парень перед ними или девушку. Интересно, как это можно проверить, прикоснувшись, не хочу даже знать.
1: Но это зависит от того, куда, куда прикасаться. А, да,
2: но по сравнению с остальными, эта история кажется более здоровой, потому что это при совершенно диких порядках общества, тем не менее, это выбор самой девушки, это ее решение одеться так, хотя само то, что, чтобы быть свободные я необходимо скрывать свой биологический пол но с этим трудно смириться.
1: Ну вот мне тоже кажется, что это вроде бы выбор, но, честно говоря, это такой довольно вынужденный выбор, потому что, а какие еще есть, собственные варианты?
2: Да, опция только одна.
1: Сидеть дома и никуда не выходить. Ну, если выбор выходить на улицу выглядит так, то... Может ну ты быть. знаешь,
0: с другой стороны, опять же, по-моему, очень сильно женщины были ограничены в правах с 96 по 2001 года, а затем все-таки, ну, они могли получать образование, работать, работать в том числе на телевидении, и вот этот выбор, действительно странно, чем он был обусловлен, потому что, в принципе, можно было выполнять более-менее те же самые вещи, что и мужчины, но при этом вот такая практика сохранялась.
1: Вот было бы интересно узнать мнение самих Бача-Пош и включить как раз их мнение в статью, потому что, на самом деле, каких-то документальных данных про них не так уж много и не так уж много репортажей в СМИ на эту тему, но когда мы с Маргаритой готовили этот текст, оказалось, что получить комментарии не так уж просто, что надо буквально приехать в Афганистан, найти бачу пош и взять комментарий, потому что так просто. Эти люди не хотят рассказывать о себе, о своем опыте. В целом, понятно, почему, потому что кажется, что это, может быть, страшно, стигматизировано. Возможно, люди не хотят, чтобы на них смотрели как на какую-то экзотику, когда они буквально выживают. Но, тем не менее, у нас так и не получилось взять какого-то комментария, хотя очень хотелось этого. Но здесь меня по-прежнему волнует психологический аспект, потому что, как уже говорила Таня, вот эти вот скачки между разными гендерными ролями наверняка очень сильно влияют на психику. И интересно, что по этому поводу говорят. Ну, если не сами бачу пош то, как минимум, психологи или какие-то эксперты.
0: Вот Гарри Колл психотерапевт и супервизор центра «Т». Инициативная группа, которая помогает трансгендерным и небинарным людям в России, говорит, что девочка, которую все родные стали считать мальчиком и одевать в мужскую одежду, вероятно, чувствует себя сильно дезориентированной, напуганной и, главное, преданной близкими. Важно понимать, что история про бача-поз это не про пол или про гендер, и тем более уж не про одежду. Это история про насилие, про бесправность, про патологическую систему, в которой можно взять ребенка как вещь и сделать из него нечто, которое будет отвечать интересам взрослых. Также диссоциация, утрата связи с телом и эмоциями – это самое часто, что происходит в случае тяжелых травматических воздействий. А практика бача несомненно, является именно таким воздействием. Внешне при этом может казаться, что с человеком все хорошо, он спокоен, дела свои делает, мужские, не скандалит. Даже сам человек может начать считать также и думать, что все это нормально. Например, повторять э, сотворенное с ним со своими собственными детьми. Но в любом случае, конечно, воздействие на психику очень пагубное.
1: И вот как раз то, что говорит Гарри про собственных детей, это мне кажется как раз причина, по которой вот эта так называемая традиция Бачу-Пош не ушла после того, как талибан перестали быть правящей верхушкой. Напомню, что они были у власти с 1996 по 2001 год. Но вот как раз интересно, что в 2021 году они вернулись и и неизвестно, как теперь это отразится на Бача Пош.
0: Да, да, ну вот скорее всего их будет еще больше, потому что появится еще одна большая мотивация превращаться из девочки в мальчика. Я напоминаю, что этот подкаст был подготовлен на основе текста «Бача-Пош. Почему афганские девочки на несколько лет переодеваются в мальчиков». Его автор Маргарита Моисеева. Этот текст и все другие тексты, которые мы упоминали в выпуске, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы, например, как улучшить осанку или как ухаживать за сухой и кожей. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока-пока! Всем пока!